0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Alô, alô, sejam muito bem vindos ao inquérito, mais uma semana, mais uma semana cheia de inquéritos e esta semana, senhores e senhores, para quem não esteve a acompanhar, os inquéritos foram sobre desporto, mas não desporto no sentido tradicional da coisa, não, eu não fui aí procurar pessoas que dissessem, ah, já, pronto, futebol é o melhor desporto, ai, ah, tal, basquete é tipo o segundo melhor, não, isso aí são desportos que toda a gente conhece e que provavelmente já toda a gente saberia qual é que seria o mais votado, o menos votado e etc, portanto, não é bem o tipo de desporto que eu quero trazer para aqui, não é o tipo de desporto que eu acho que vá-vos fazer rir. Portanto, o que é que eu trouxe para você desta semana? Trouxe modalidades desportivas fictícias, alternativas para ginásio e competições de algo absurdo, mas que são feitas na vida real. E vamos começar pelas modalidades fictícias. Senhoras e senhores, em qual destas modalidades podias ser atleta olímpico? As opções para os nossos votantes eram levantamento de sacos das compras, salto acrobático para a cama, maratona de filmes e séries e 100 metros de sprint para o comboio. Mas dizer só assim desta maneira parece um bocado seca. Portanto vamos alterar isto e tentar fazer como se fosse, bem, um comentador de Jogos Olímpicos, ok? <coughs> Senhoras e senhores, caros ouvintes e telespectadores, sejam muito bem-vindos à centésima terceira edição dos Jogos do Inquérito. É um prazer enorme estar aqui, os atletas estão todos empolgados, vieram de centenas de países diferentes para concorrer nestas modalidades desportivas. Portugal está muitíssimo bem representado e esperamos trazer o ouro para casa em muitos destes eventos. Começamos agora pelo levantamento de saco das compras, não está com a lotação particularmente grande. É um dos eventos com as delegações mais pequenas entre os outros desportos, Apenas de 7% dos atletas participam neste evento. O levantamento do saco das compras temos a representar Portugal Ergomínio Menezes nos seus anos de glória, um verdadeiro atlética antigamente detentor do recorde mundial de levantamento de sacos de compras. Entretanto, tem visição um bocado, já não tem a mesma vivacidade, já não tem a mesma força que tinha há uns anos atrás, mas esperamos na mesma uma excelente exibição. Ergominio Menedes vai tentar levantar com a mão esquerda um saco cheio até acima com produtos enlatados. Temos bastantes latas de atum, temos bastantes latas de salsicha É capaz de ser difícil, mas também se ninguém arriscar, ninguém vai levar o ouro para casa. Já na mão direita temos uma secção quase inteira, praticamente uma prateleira cheia de produtos de limpeza. Daqui da cabina é um bocadinho difícil de ver, mas parece-me que estou a ver. Dois banhões de amaciador, não vai ser fácil levantar isto. Senhores e senhores, Ergumínio aproxima-se dos sacos. Passaporte talco talco nas mãos, uma coisa bastante moderna, antigamente não se fazia isto. Uh, tiveram inspiração claramente no pessoal que faz levantamento de peso nos Jogos Olímpicos, portanto, vamos tentar adaptar isso. Ok. Ergumínio aproxima-se dos sacos, faz uma primeira apreciação e parece-me, parece-me que vai levantá-los. Parece-me que vai levantá-los. Ora, muito bem, ele dobra os joelhos e levantou, 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 ok, agora Ergominio tem de aguentar pelo menos 10 segundos, será que consegue, o saco já está um bocadinho a ceder, o braço direito está em excelente forma, mas o braço esquerdo já começou ali um bocadinho a mexer por causa dos delatados. eu disse, não é uma tarefa fácil levantar tantas latas de atum, mas será, eu acho que vai conseguir, eu acho que ele vai conseguir, já só faltam 2, 1 segundos, conseguiu! Conseguiu uma grande performance de ermínio Menezes. Foi a marca mais pesada registrada nesta final. Portanto, Portugal leva a primeira medalha para casa. Levantamento de sacos de compras. Medalha de ouro para Ergominio Menezes. Uma incrível performance. Eram 72kg divididos por dois sacos. Não é fácil para sacos de compras. Erguminho regressa assim aos livros de história, já não estava no pódio há mais de 10 anos, teve uma lesão um bocadinho ligeira no cotovelo esquerdo, depois de tentar carregar 8 garrafões com apenas uma mão, mas pronto, acontece a todos, são estas falhas que acontecem nos treinos, não se pode fazer nada quanto a isso, mas já voltou, está em grande forma e leva a primeira medalha de ouro para Portugal nestes Jogos Olímpicos do Inquérito. O nosso próximo evento desta manhã é Salto Acrobático para a Cama, É um evento que requer muitos anos de prática, muitos anos de treino para saber como uma pessoa se pode atirar de forma acrobática na melhor posição de sono possível imediatamente a seguir. Até hoje a melhor marca portuguesa foi um bastante respeitável, aliás, quarto lugar há uns anos atrás, em 1996, com Clotilde Santana, por muitos considerada a melhor acrobata portuguesa de salto para a cama. Hoje em dia já está reformada, mas temos na final a filha. Marlene Santana, com apenas 14 anos, é a atleta mais jovem da delegação portuguesa nestes Jogos Olímpicos do Inquérito. Já deu os seus dois primeiros saltos, vai agora para o seu terceiro, precisa de pelo menos 9.2 para avançar para o primeiro lugar. Será que vai conseguir? Já submeteu a rotina, é um Morga 9, é um Morga 9. Morga 9, para quem não sabe, é basicamente um mortal encarpado com duas voltas seguindo de uma pirueta e a acabar na cama em posição de estrela do mar. Foi implementado por Susana Morganov em 1974, se não me engano, quando ela fez esta performance nos Jogos Olímpicos do Inquérito em Atenas. É uma rotina muito, muito complicada. O juiz avaliou-na em 6.2, numa escala de dificuldade. É muito difícil. Apenas foi repetida uma vez por Nicole Van Basten, a representar a Holanda nos Mundiais de 2009. Portanto, o Marlene não tem uma tarefa fácil, mas se quer vencer o ouro, provavelmente é um salto arriscado, sem dúvida. Mas a melhor hipótese que vai ter para conseguir trazer a medalha para casa. Marlene já está pronta, já faz a chamada, começa a correr, começa a dar balanço e salta. Lá vai uma volta de mão, duas e... Incrível! Absolutamente incrível! Marlene pela primeira vez desde 2009, completa um Morganov, Marlene Santana consegue assim um salto absolutamente extraordinário, agora resta apenas saber do juiz a opinião deles, mas ficará sempre para a história como a terceira atleta a completar um Morganov, é absolutamente indescritível, os fãs estão todos em êxtase. E vamos saber agora as classificações, o primeiro juiz dá um 9.3, muito bem, é muito promissor segundo o juiz dá um 9.1 ok precisamos agora de pelo menos um 9.4 e 9.5 9.5 Marlene Santana é a nova campeão olímpica de salto acrobático para a cama a mais nova de sempre e a primeira portuguesa entra agora nos livros de história como a primeira atleta lusa a conseguir trazer uma medalha para casa em salto acrobático para a cama Está de parabéns, mas infelizmente não podemos demorar-nos muito mais nas celebrações porque temos agora de avançar para outro evento que está a decorrer neste preciso momento que é 100 metros de sprint para o comboio. Também está lá um português, Júlio Milhadas, na pista 4. Júlio Milhadas que tem apenas 25 anos, começou a treinar desde os 15, quando vivia em Arroios, mas o metro não parava lá, portanto ele tinha de apanhar o metro na estação de Anjos. São 850 metros que ele fazia sempre a correr e, portanto, ele decidiu dedicar-se a isso profissionalmente e treinar para 100 metros de corrida para o comboio. Os atletas já estão preparados, já estão nos blocos, em posição e agora é só esperar pelo início da corrida e partiram, Júlio Milhadas começa em grande forma, começa logo a ganhar algum terreno, atrás dele só tem apenas o atleta jamaicano, o Zen Lightning, mas Júlio Milhadas não para, continua a ganhar terreno, continua a ganhar distância, parece que vai chegar, vai ser o primeiro a chegar, e ganhou, ganhou, não apanha o comboio porque a CP está com um atraso qualquer, mas Júlio Milhadas é o campeão olímpico de 100 metros de corrida para o comboio, Júlio está claramente muito feliz, e agora vamos ver qual é que foi o tempo. 8 segundos e 79 centésimos. É um novo recorde mundial e uma nova marca pessoal para Julio Milhadas que está em estas absolutamente. Foi mais rápido que o Usain Bolt nos 100 metros normais dos Jogos Olímpicos. Mas toda a gente sabe que quando se tem de apanhar um comboio toda a gente corre sempre mais depressa. É uma excelente marca para milhadas E já é a terceira medalha de ouro para a delegação portuguesa Neste Jogos Olímpicos do Inquiérito Estamos realmente em grande forma Estamos em excelente forma E esperamos levar essa forma para o próximo evento A meia maratona de filmes e séries Não se esqueça, os Jogos Olímpicos do Inquérito São patrocinados por Castigo Certo O melhor castigo para dar ao seu amigo e ao ciclista Estamos agora a entrar para a Inquérito Arena onde já estão preparados os computadores, os serviços de streaming ligados e temos uma portuguesa, sim, temos uma portuguesa agora na final, Soraya Pinheiro, uma autêntica lenda da modalidade depois de ter conseguido ver a série Guerra dos Tronos em apenas 5 dias, de uma ponta à outra, sem pausas quase, parece que hoje a série escolhida é Breaking Bad, as concorrentes terão de aguentar o máximo de tempo a ver o máximo de episódios sem adormecer e sem recurso a vidas energéticas. Snacks são permitidos, mas têm de estar dentro da regulamentação oficial definida em 2013, porque não queremos que se repita o escândalo que aconteceu em 2012, quando a atleta americana Kate Sharp, depois de ter tentado injetar café nas suas pipocas, claramente contra as regulamentações do concurso. Começa neste momento a prova, mas como, bem, só vamos saber os resultados daqui a um bocadinho, vamos avançando com os outros inquéritos que entraram neste episódio. E seguimos para qual destas é a melhor alternativa para ginásio. As opções eram limpar a casa, carregar os sacos das compras, brincar com filhos, primos ou crianças em geral e e ir para a discoteca até às 6. Em último lugar temos um empate entre carregar os sacos das compras e ir para a discoteca até às 6, com 22%. Cada um trabalha grupos diferentes de músculos e de performance no geral. Vamos começar com carregar os sacos das compras, já tivemos aqui um suficiente por causa das Olimpíadas, mas carregar os sacos das compras é uma tarefa hercúlea, não é toda a gente que consegue pegar em sacos das compras e aguentar andar com eles de volta até o carro e trabalha bastantes áreas de musculatura. Entre elas os deltoides posteriores e o trapézio, como bastantes outros músculos da secção das costas. Não é tanto braços como as pessoas podem pensar, até porque os braços não só aguentar o peso, em peso morto, também se vocês estivessem a fazer bíceps ou tríceps com os braços. Aí faria alguma coisa, mas, essencialmente, carregar com os sacos das compras trabalha costas e pernas, de vez em quando, que é para levantar os sacos do chão. E imagino que, para quem vive em prédios que não têm elevador, seja um episódio bastante traumático ter de carregar com os sacos das compras até acima. Eu já tive de fazer isso uma vez, porque, bem, o elevador da minha casa não estava a funcionar, nunca mais me esqueci desse momento, não quero voltar a revivê-lo. Juntamente com os sacos das compras, ficou a ir para a discoteca até às 6 da manhã, com 22% Bem, ou até às 6 da manhã é um bocadinho relativo Tu podes sempre sair mais cedo, mas às 6 da manhã é quando começam a sair os comboios Portanto, tu ficas um bocadinho à espera até esse momento O que se calhar muita gente não pensa é na quantidade de calorias que a malta consegue queimar Enquanto está na discoteca a dançar De acordo com algumas publicações no departamento de saúde de Harvard Se uma pessoa com 70kg estiver a dançar durante meia hora a um ritmo relativamente rápido numa discoteca Consegue queimar até 223 calorias. E isto é só meia hora, portanto, vamos aqui fazer um bocadinho as contas. Assumindo que tu vais entrar numa discoteca por volta da meia-noite, ok? Portanto, contas as calorias queimadas em meia hora, vezes 2, vezes 6. Pegando o número que nós já dissemos, temos meia hora, 223 calorias, vezes 2, 446, vezes 6 dá... 2.676 2.676 calorias numa saída à noite. Se calhar não faz tanto como o ginásio, mas não deixa de ser um ótimo exercício físico. Avançamos para o segundo lugar deste inquérito que ficou brincar com crianças. Senhores e senhores, brincar com crianças cansa imenso. Primeiro lugar porque elas têm energia que parece que é recarregada a cada 20 minutos. E depois não é só isso, parece que qualquer criança, quando quer brincar com uma pessoa assim mais velha, vai querer sempre dizer-lhe pega-me o colo levanta-me ou faz o aviãozinho e isso tudo. Epá, e as crianças estão cada vez mais pesadas. Ou se calhar somos nós que estamos cada vez mais fracos. Eu quero pensar que eu estou mais forte, mas pronto. Tenho os braços um bocadinho proflácidos. Mas é uma atividade muito intensa. é sério, eu acabo algumas brincadeiras com crianças completamente encharcada em suor. Porque elas mexem-se muito e depois tendo de acompanhar. E depois às tantas eu sento-me assim... ah dá-me só mais cinco minutos, dá-me só mais cinco minutos. E ela, assim... Não, nós temos de brincar a isto, temos de fazer isto e isto e aquilo. E eu assim... Ah, não dá... Eu não tenho energia que seja para as crianças. Mas ainda assim, o que cansa mais, pelo menos com vocês, é, com 30% dos votos, limpar a casa. Senhoras e senhores, limpar a casa é uma daquelas atividades que normalmente toda a gente tira pelo menos um dia inteiro para fazer. E se formos a ver bem, trabalha imensos grupos musculares. Ora bem, para limpar prateleiras e isso tudo, ombros, alguma parte do braço, e essencialmente ali os laterais nas costas. Limpar o chão, mesma coisa, mais costas, porque nós temos mais tempo curvados. Limpar as banheiras das casas de banho, costas e abdominais, porque nós estamos sempre naquela posiçãozinha que nós estamos a ir para a frente e ir para trás. Epá, e aquilo trabalha ali, a parte de cima. Como andamos sempre de um lado e para o outro a limpar a casa, acabamos sempre também por fazer cardio. Portanto, se formos a ver, limpar a casa realmente trabalha uma data de grupos musculares. É bastante eficaz para tonificar o corpo. Maltinha, assim, em vez de empregados se calhar de limpar a casa. Já pensaram nisso? Eu não pensei. Enfim. Avançamos agora para o último inquérito, que envolvia desportos no limiar um bocadinho do absurdo, mas que existem. E o inquérito era, foste convocado para a seleção nacional de Sono Competitivo, Drinking Games Federados, Quidditch ou Competitive Eating. Em último lugar, com apenas 16%, ficou Quidditch. Para quem não sabe, Quidditch é um jogo fictício que existe no universo do Harry Potter, em que a malta está montada em vassouros e tem de tirar umas bolas para uns arcos, mas isto foi adaptado para o mundo real que ficou conhecido como Quidditch ou Quadball. Ball. Todas as pessoas que votaram nisto provavelmente são fãs de Harry Potter. Então como é que funciona o Quadball? Então, é um desporto inspirado no jogo fictício Quidditch que nós já falámos, do universo Harry Potter, e é jogado à mesma numa vassoura, e conta com 7 jogadores em cada equipa no campo, com o plantel total a poder chegar aos 21, e 6 jogadores em cada equipa estão sempre em campo e o Seeker, que é o sétimo entra em jogo numa altura específica. O jogo é regulamentado pela International Quad Ball Association, sim, existe uma associação de Quidditch. E como é que se joga? Bem, para marcar pontos é preciso passar uma quaffle por dentro de um dos três arcos da equipa adversária e cada quaffle que é passada marca 10 pontos. Para quem não sabe, a quaffle no jogo atual é uma bola de vóley com um bocadinho menos de ar para evitar que se marque ponto possa interceptar a Quaffle com uma Bludger ou uma bola de jogar ao mata que pode também tirar jogadores adversários do jogo temporariamente. Nos filmes a Bludger era praticamente responsável por alguns dos KOs mais violentos nos jogos de Quidditch. Já a Snitch passou a ser uma bola de ténis que está presa a um árbitro imparcial vestido amarelo e que tem de ser apanhada pelos Snickers o árbitro vai tentar fugir dos dois e apanhar a Snitch vale 30 pontos mas depende porque às vezes também pode valer 35 pontos. Normalmente Apanhar a Quidditch e ultrapassar o adversário em pontos significa que o jogo acaba e a equipa que apanhou a Snitch ganha, mas se a equipa da pessoa que apanhou a Snitch não ultrapassar a equipa adversária com pontos mesmo tendo apanhado a Snitch, o jogo vai a uma espécie de prolongamento. É complicado, por assim dizer. Eu também não aprofundei assim tantas regras deste jogo porque é um bocadinho confuso demais. Portanto, avançamos agora para o terceiro lugar do nosso inquérito que foi Drinking Games Profissionais com 20%. Sim, eu sei, os drinking games são todos bem muito conhecidos pela malta da minha idade, assim, 20 anos, um bocadinho mais novos, entrar na faculdade e etc. Mas existe nos Estados Unidos uma competição regulamentada chamada Beer Olympics, que é distribuída nos estados da Califórnia Indiana, que é o estado onde vão ser feitos os Beer Olympics neste momento e a Pennsylvania, estes jogos incluem o clássico beer pong mas também as seguintes modalidades que eu não conhecia metade delas e eu tentei perceber como é que isto jogava mas era muito complicado para eu perceber, alguns deles têm regras estranhíssimas mas vou agora enumerar algumas das modalidades de beer olympics disponíveis, então para além do beer pong temos Flong, Flip Cup, Sink The Biz, Quarters, Regicídio, Cornhole, Beerley, pong hole, Corrida de Canecas, Brew Ball, Das Boot, Sticky Wicket e Thumper. Extraordinário. Para além das Beer Olympics, o mesmo órgão promove ligas que são organizadas no verão, outono e inverno, cada uma a durar 10 semanas e que basicamente as pessoas têm de participar nestes jogos e conseguir ganhar pontos para vencer a liga. É uma daquelas coisas que eu já propus fazer aos meus amigos, mas eles disseram que, bem, nós não estamos preparados para o nível que, se calhar, essa competição exige. E, para ser muito sincero, eu acho que eles estão certos. Avançando agora para a segunda classificada, ficou competitive eating, com 28% dos votos. É uma daquelas coisas que nós pensamos sempre que é muito americana, e até certo ponto é, mas é uma competição e, aliás, é uma modalidade, já tem alguma história. Então... O primeiro concurso de comer a nível competitivo foi realizado em 1878 em Toronto, atual Canadá. Grande parte da informação que eu consegui recolher está no site da Major League Eating dos Estados Unidos, mas este também é um desporto bastante popular no Canadá e no Japão. Há eventos que nunca mais acabam com toda a variedade possível de comida e, para além disso, há rankings de comedores, entre aspas. Neste momento, o atual número 1 um chama-se Joey Chestnut, tem 39 anos e vive em Westfield, Indiana. É considerado o maior comedor, entre aspas, sempre na história da competição e detém 14 recordes, incluindo o recorde de mais cachorros quentes comidos em 10 minutos, com uns impressionantes, e dizer impressionante para esta situação é o um autêntico eufemismo, 76 cachorros em 10 minutos. Isto é mais do que 7 cachorros por minuto, ou seja, ele em média... Como um cachorro em menos de 10 segundos. Eu apenas quero tentar perceber como é que isso é possível entre, bem, meter o cachorro na boca, mastigar o cachorro, engolir o cachorro. Como como é que ele faz? Como é que ele faz isto? Bem... Este é apenas um dos muitos recordes de Joey Chestnut, mas eu encontrei mais recordes que também podem ser engraçados de discutir. 141 ovos cozidos em 8 minutos também por Joey Chestnut. 59 donuts e meio em 8 minutos por James Webb. 5 kg de cheesecake em 9 minutos por Sonia Thomas. Sim, também há muitas mulheres a competir nisto. E aliás, uma delas está no top 3. 281 asinhas de frango em 12 minutos por Geoffrey Esper e extraordinariamente, 57 cérebros de vaca em 15 minutos por Takeru Kobayashi do Japão. Para além disso, provavelmente estás a pensar que muitas destas pessoas que são comedores profissionais, entre aspas, são autênticas, bem, bigornas, são enormes, são pessoas que rebolam para todo lado, mas não, grande parte destes atletas estão em forma física incrível, muitos deles são super musculados. E pelos vistos, ser um destes comedores profissionais compensa. Os prémios podem ser bastante generosos e o maior de sempre tinha um valor na roda dos 50 mil dólares. Era composto por um Hyundai Santa Fé, 10 mil dólares em dinheiro, um anel e um medalhão. Este prémio foi atribuído em 2017 ao atleta Bob Schulte. Mas ainda assim não foi tão votado como o primeiro lugar neste inquérito. Com 36% ficou sono competitivo. Sim... Há malta que treina para dormir. Como é que isto funciona? É uma competição que é realizada anualmente em Espanha, mais concretamente em Madrid, e começou em 2010 com o objetivo de promover as cestas como algo saudável e benéficas para o metabolismo. Toda a gente sabe que as siestas em Espanha são algo bastante conhecido. Então, a competição é realizada depois do almoço, obviamente, e os participantes são julgados na sua capacidade de adormecer em 20 minutos num centro comercial movimentado, também para haver alguma espécie de dificuldade. Para além dos pontos atribuídos pela rapidez de sono, são concedidos pontos adicionais para a melhor posição de dormir, melhor guarda-roupa e o ressonar mais alto. Se tu achas que tens o que é preciso para conseguir dormir em 20 minutos melhor do que toda a gente, então, se calhar, não é má ideia competir, até porque o prémio para o vencedor é de euros. Imaginem, euros por dormir. Que sonho. Quem me dera ser profissional de dormir, mas não sou. Ah, e a Soraya ganhou medalha de dor para meia maratona de filmes e séries. Portanto, senhores e senhores, muito obrigado por terem estado desse lado, espero que tenham gostado imenso deste episódio, Foi, foi bastante divertido de gravar, vou ser muito sincero, e bem, não tenho muito mais coisas para dizer, cumprimentos ao pessoal, e o inquérito volta para a semana com mais respostas dos melhores inquéritos. Até já!